0: Heute rund um die Frage: Führt eine agile Produktentwicklung automatisch zu einer schlechten Kundenorientierung? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Tja. Ich sage mal, alle Fans der neuen Arbeit, von Agilität und flexiblen Prozessen werden jetzt wahrscheinlich erstaunt gucken und sich fragen, spinnt der Ranteitschager eigentlich? Ich kann euch beruhigen, ich spinne nicht. Ich möchte einfach nur mal diese Frage, okay, ich gebe zu, vielleicht etwas provokante Frage, ähm, dazu nutzen, einen anderen Blickwinkel auf die agile Produktentwicklung zu entwickeln. Hört mir einfach mal ein paar Minuten zu und ihr werdet verstehen, was ich damit meine. Ich freue mich auf spannende Diskussionen im Nachgang. Also, zum Hintergrund. Was ist überhaupt agile Produktentwicklung? Nehmen wir das Ganze mal auseinander. Drei. Da drin steckt Produktentwicklung. Also Produktentwicklung ist der Prozess, um Produkte ähm, oder Dienstleistungen oder Hardware oder Software, also ich sag mal, allgemein Produkte oder ähm, Dienstleistungen zu entwickeln. Und agil ähm, nennt man einfach die Anwendung von verschiedenen neueren Methoden, um schneller Produkte entwickeln zu können und diese dann kontinuierlich weiter verbessern zu können. Warum ist es also wichtig, dass man seine Produkte agil entwickelt? Ich sag mal, um, der Time-to-Market sinkt. Also die Zeit von der Produktidee, bis man dann sein Produkt draußen am Markt verkaufen kann, schrumpft. In allen möglichen Branchen, um, wie sagt man so schön, Zeit ist Geld. Es geht eben darum, man hat eine neue innovative Idee, man muss daraus ein Produkt entwickeln, an den Markt bringen und ab da, sobald es am Markt ist, kann es natürlich gekauft werden und dann kann man damit Geld verdienen. Also Time-to-Market sinkt, ähm, die Komplexität der Produkte da draußen steigt. Ähm, wenn man an, besonders an Softwareprodukte denkt, die werden immer komplexer, die äh, Softwarestrukturen werden umfassender. Es gibt diverse Schnittstellen, also es, es wird einfach viel komplizierter und deswegen hat sich äh, herauskristallisiert, dass agile Vorgehensmethoden manchmal gar nicht schlecht sind. Aber sind sie immer gut? Das werde ich beantworten. Ich würde euch heute gerne mal am Beispiel der agilen Softwareentwicklung dieses Thema besprechen, weil ich selber in den letzten 18 Jahren zweimal für eine Softwareentwicklung verantwortlich war und die entsprechenden Teams geleitet habe. Und generell gelten meine Überlegungen aber hier für jede Art der agilen Entwicklung, der agilen Produktentwicklung. Also schauen wir uns mal an. Wie lief Softwareentwicklung früher ab? häufig äh, in Form des sogenannten Wasserfallmodells. Ähm, wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Wenn ich solche Begriffe hier verwende wie Wasserfallmodell, findet ihr die auf alle Fälle in den Shownotes. Das heißt, es gibt zu so jeder ähm, Folge gibt es eine Webseite auf meiner Seite unter ihre-kundenbrille.de schrägstrich, also schräge über der 7 Podcast. Und dann da die entsprechende Podcast-Folge. Das ist heute die Nummer 10. Und darunter findet ihr dann alle möglichen Erläuterungen. Ich habe euch äh, Definitionen dorthin geschrieben, zum Beispiel zum Thema Wasserfallmodell. Also, ich sag mal, wenn man sich vorstellt, ihr seid in einer großen Softwarefirma oder in einer großen Firma, die hat eine IT-Abteilung und ihr arbeitet vielleicht im Marketing und habt bestimmte Anforderungen an diese Software. Also geht ihr hin, als Vertreter der Fachbereich, als Vertreter der Anwender, formuliert eure Anforderungen und äh, schreibt die auf. Man nennt das klassischerweise Lastenheft, also lange Rede, kurzer Sinn, ein Dokument. Da steht dann drin, wir hätten gerne, dass in dieser Software folgendes passiert, das soll so aussehen. Im Zweifelsfall steht auch schon drin, wir hätten gern die Möglichkeit, das und das zu machen, damit wir das und das erreichen können. Das ist ein sogenanntes Lastenheft. Und diese Lastenhefte werden dann meistens auch zur Ausschreibung benutzt. Das heißt, irgendein Fachbereich möchte gerne eine bestimmte Software haben oder eine Softwareänderung, die eben die gewünschten Funktionen ermöglicht, dann kann man dieses Lastenheft nehmen und dann eine Ausschreibung machen, sagt am Markt, äh, liebe Softwareentwickler, wir hätten gerne folgende Funktionen umgesetzt, wer will. Und äh, wie lange soll es dauern, äh, was macht ihr uns für ein Angebot? Und der äh, potenzielle Auftragnehmer liest dann dieses, liest, äh, liest dann dieses Lastenheft, äh, macht sich darüber Gedanken und erstellt ein Pflichtenheft. Und dieses Pflichtenheft beschreibt dann, wie die Anforderungen des Auftraggebers sozusagen umgesetzt werden. Und genau da beginnt nämlich auch schon der Ärger. Ich sage mal, IT-Mitarbeiter und die Mitarbeiter von nicht-IT-nahen Abteilungen, sei es jetzt Buchhaltung, Marketing, sonstiges Personal, die scheinen einfach eine vollkommen verschiedene Sprache zu sprechen. Und genau dann beginnt es nämlich einfach, dass sich Missverständnisse bilden, dass man denkt, man spricht über dasselbe, man denkt... Ähm, die IT denkt, sie hat die Anforderungen des Fachbereichs genau verstanden. Der Fachbereich denkt, äh, oh, die IT hat ja Folgendes geschrieben, dass es so umsetzen werden. Äh, sie haben uns genau verstanden und los geht's. Ich ähm, habe in einer der vorherigen Folgen, ich glaube, es war unter anderem der Folge 9 mal beschrieben, ähm, wie sowas relativ schnell zu Katastrophen führen kann, wenn sich beide einigen. Aber jeder ein anderes Bild davon im Kopf hat, man sich einigt und dann anfängt umzusetzen. Langes Thema. Also, ich sag mal, das führt dann zu Missverständnissen, weil ähm, Formulierungen manchmal fehlinterpretiert werden. Oder, oder das kann natürlich auch sein, wenn ein Softwareentwickler, der ein Angebot macht, Formulierungen extra so wählt, von denen er weiß, dass der Auftraggeber die nicht auf dem ersten Blick so versteht, wie sie da stehen. Also, es kann natürlich durchaus sein, dass, äh, wie soll ich sagen, bösartige Auftraggeber ähm, dann extra solche Formulierungen wählen, damit sie den Auftrag bekommen, aber in Wirklichkeit viel weniger Aufwand haben bei dem, was sie leisten müssen. Und äh, das führt auf alle Fälle immer wieder zu extremen Missverständnissen. Und wie gesagt, also ich habe selber früher äh, zweimal eine Softwareentwicklung geleitet und ich kenne deshalb. Solche Formulierungen ziemlich genau. Also, wenn ich die sehe in solchen Angeboten, schrillen bei mir immer die Alarmglocken, weil ich genau weiß, aha, da will irgendjemand was vertuschen. Also deswegen werde ich auch manchmal ähm, von Firmen beauftragt, die gerade in so einer Ausschreibung sind, mir die Unterlagen, die Angebote anzuschauen, die da kommen. Und ich habe es jedes Mal festgestellt, es gibt diese Formulierung. Die ändern sich im Laufe der Jahre immer mal wieder ein bisschen, aber trotzdem, es gibt so Formulierungen und wenn ich die finde, ähm, reicht dann meistens schon ein paar Sätze, um mal die, naja, den Daumen in die Wunde zu legen und bei dem Anbieter nochmal genau nachzufragen, wie er es denn genau meint. Jetzt soll ich ja. sagen, so ein Software-Ausschreibungsprozess ist ja ein Prozess auf Augenhöhe. Also ich meine, der eine will bestimmte Funktionen haben, der andere will sein Geld damit verdienen, dass die Entwickler das entwickeln. Aber zusammen muss halt was Gutes rauskommen. Also die Entwickler müssen anständig bezahlt werden, geschenkt. Äh, trotzdem muss die Funktion natürlich da sein, die der Fachbereich haben will. Ähm, unterstütze ich dann sozusagen oft mal ähm, meine Auftraggeber dabei, bei solchen Ausschreibungen genau die Formulierungen in den Angeboten zu finden und dann darauf hinzuweisen, Achtung, Achtung, fragt an der Stelle mal nach. Gehen wir davon aus, es gab eine Ausschreibung, ein bestimmter Anbieter hat die Anforderungen des Fachbereichs bestmöglich beschrieben, hat gesagt, wir setzen das so um, kostet so viel, wir machen das in der Zeit. Okay, der Auftrag wird dann erteilt und vergeben und genau dann passiert nämlich das, was im Wasserfallmodell klassisch war. Man schreibt ein großes Dokument, übergibt das der IT. Die fängt an zu entwickeln und nach einer beliebigen Zeit von x Monaten wird dann die Software ausgeliefert. Und der Fachbereich fängt dann an zu gucken und ähm, kann sich dann häufig schon nicht mehr so genau daran erinnern, was er denn überhaupt damals genau mit der Formulierung gemeint hat in seiner Anforderung. Und weil als, so also eine Softwareentwicklung kann ja Monate dauern. Ähm, da habe ich auch mal ein paar Sachen erlebt. Ähm, der Fachbereich ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie eine Frontend- Anwendung bekommen, das heißt eine Webseite, sie konnten darauf irgendwas klicken, ausfüllen, Knopf drücken und dann passiert was die IT hat das immer ganz anders verstanden, die haben immer gedacht es geht um eine Schnittstelle und haben eine Schnittstelle programmiert, es gab de facto zu dem Zeitpunkt, wo die Software ausgeliefert wurde nur eine bestimmte technische Schnittstelle, also man konnte aus Fachbereich -Sicht überhaupt nicht sehen und genau das war das Problem, die beiden haben die ganze Zeit über die einzelnen Funktionen gesprochen dem Fachbereich war klar Sie wollen natürlich keine Schnittstelle, weil sie gar nicht in dem Moment wussten, was das überhaupt war und was sie damit hätten machen sollen, sondern sie wollten halt eine Änderung an einer bestimmten Software haben. Ja, die IT hat zugesichert, wir liefern das euch in drei Monaten aus und nach drei Monaten kam dann eine Schnittstelle, die aber nichts Sichtbares, sozusagen Arbeitbares hatte. Führte dann zu ziemlich langen Gesichtern. Und das ist auch eben das häufige Problem bei solchen Wasserfallmethoden, dass das führt dann zu extrem teuren Nachbesserungen und Zeitverzögerungen, weil man dann nach langer Zeit, in der die Software entwickelt wird. Dann wird sie irgendwann ausgeliefert. Dann guckt der Kunde sich die an und sagt, häufig, ja nee, so haben wir das nicht gemeint. Also eigentlich meinten wir das ja genau so. Und im schlimmsten Fall führt das dann dazu, dass man die letzten drei Monate Entwicklungsaufwand naja, zu großen Teilen wegschmeißen kann und einfach nochmal neu anfangen muss. Das führt natürlich zu extrem hohen Aufwänden und zu extremen Verzögerungen. Was ist aber nun die Lösung aus diesem Dilemma? Und das ist nämlich die agile Softwareentwicklung, die auf ähm, sag ich mal, den folgenden Grundprinzipien beruht. Ähm, erhöhte Transparenz und Flexibilität, iteratives Vorgehen. Das heißt, äh, man formuliert nicht seine Anforderungen, übergibt dann das Dokument an die IT oder den, den Softwareentwickler und dann hört man monatelang nichts von dem, sondern es ist äh, dauernde Abstimmungsschleifen dazwischen. Ich hatte gerade erhöhte Transparenz und Flexibilität, iteratives Vorgehen, Zusätzlich es noch äh, schnelle Erstellung eines ersten testbaren Produktes. Das heißt eben, dass ein Stückchen Software möglichst schnell ausgeliefert wird. Manchmal sind das äh, Zyklen von zwei Wochen oder vier Wochen. Das heißt, nachdem man die Softwareentwicklung gestartet hat, nach zwei Wochen später kann der Fachbereich bereits die angeforderten Software an Softwarestücke sozusagen anschauen, testen und äh, gucken, ob es das genau das ist, was er haben wollte. Er bekommt zwar nicht die ganzen Anforderungen an einem Stück. Dafür bekommt er schon Teile relativ früh, sodass man eben schnell in eine Diskussion kommt und sagen kann, ja, okay, die zwei Wochen, das war jetzt nichts, weil wir haben uns total äh, aneinander vorbeigeredet, wir haben uns völlig missverstanden, aber da verliert man nur zwei Wochen und nicht eben Monate. Aus meinem Verständnis ist das Allerwichtigste an, an dieser agilen Vorgehensweise, dass man gegenseitiges Vertrauen hat und eine enge Zusammenarbeit. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung für beide Seiten, weil wie gerade schon mal gesagt, it Abteilung und äh, it nicht so eine Abteilung sprechen einfach andere Sprachen. Und äh, häufig führt das dann eben zu Missverständnissen. Diese agilen Methoden zwingen die beiden Parteien aber dazu, enger aneinander zu rücken und häufiger miteinander zu sprechen. Und anders geht es ja auch gar nicht, weil wenn der Fachbereich es nicht auf Bit und Byte und, und genau detailliert beschreiben kann, was er haben will, dann muss man halt häufiger miteinander reden, bis beide sich einig sind, was bei rauskommen soll. Also typische agile Methoden sind zum Beispiel so also ein bestimmtes Vorgehensmodell Scrum. Äh, verlinke ich euch auf alle Fälle in den Shownotes. Detaillierte Erklärung würde da jetzt echt wirklich zu weit führen. Ich kann das gerne mal in einer anderen Podcast-Folge machen, wenn ihr daran Interesse habt. Ähm, schickt mir einfach eine Mail an podcast.ehrekundenbrille.de. Wichtig ist ähm, bei solchen agilen Methoden, dass zum Beispiel alle 14 Tage eine neue Software-Version gibt, die der Auftraggeber dann wieder testen kann. So kommen da neue Funktionen, schneller in Live-Betrieb und Fehler können schneller ausgemerzt werden, weil man dann sofort nach 14 Tagen schon merkt, oh Mist, das haben wir falsch äh, interpretiert, so wollen wir das gar nicht haben, wir wollen die nächste Version haben. Wir müssen nochmal 14 Tage investieren, um das zu beheben. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Agile Methoden beruhen halt einfach darauf, dass man deutlich enger miteinander arbeitet. Wenn es jetzt bei der Soft beim Beispiel Softwareentwicklung ist, also sozusagen der IT-Bereich oder der Softwareentwickler plus der Fachbereich. Und die stimmen sich extrem eng ab. Das heißt, alle 14 Tage liefert die IT oder die Softwareentwicklung ein Stückchen Software. Der Fachbereich kann das testen, kann sein Feedback geben und dann dafür sorgen, dass sozusagen in den nächsten 14 Tagen die Richtung zum Endziel schon mal besser ist. Oh, ich sehe gerade, da kommt gerade jemand. Hallo Frau Kunde, schön, dass Sie wieder da sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, dass ich hier kostenlose Tipps bekommen kann, die mir helfen, mein eigenes Unternehmen erfolgreicher zu machen. Stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Meine kostenlosen Denkanstöße bekommen Sie unter www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Das ist ja toll. Da trage ich gleich meine E-Mail-Adresse ein. Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, so ist das mit den Störungen hier. Gar kein Problem. Also machen wir mal weiter. Kommen wir nochmal zurück zur heutigen Frage. Führt eine agile Produktentwicklung automatisch zu schlechter Kundenorientierung? Also, agile Produktentwicklung scheint doch die Lösung zu sein, oder? Es hat doch nur Vorteile, denke ich. Also, ich sag mal, alle zwei Wochen gibt es eine neue Version der Software. Fehler können schneller behoben werden. Die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen wird verbessert und intensiviert. Das Problem ist aber dass unter bestimmten Umständen der wirkliche Endkunde gar nicht in diesem Szenario vorkommt und vollkommen aus dem Auge verloren wird. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, weil ähm, ich sozusagen unter dem IhreKundenbrille.de firmiere und äh, Unternehmen dabei helfe, ähm, ihr Unternehmen mit der Kundenbrille anzugucken, also aus Sicht des Kunden, sondern das ist eben genau das Problem. Nehmen wir mal ein bestimmtes Szenario. Es handelt sich zum Beispiel um eine Softwarefirma, die, ein, die einen die bestimmten Webdienst anbietet. Also zum Beispiel Facebook ist ja nichts anderes als eine Softwarefirma, die entwickelt eine bestimmte Software, die heißt Facebook, facebook.com, kann man draufgehen, kann man benutzen. Es geht aber nicht nur um Facebook, es gibt diverse Softwarelösungen, die man da draußen eben, naja, anbieten kann als klassischer Software-as-a-Service-Prozess. Das heißt, ich gehe auf irgendeine Webseite, schaue mir das an sage, oh, das Angebot ist interessant, kostet 9,95 im Monat, ich buche das jetzt, Kreditkartendaten eingeben und zack, habe ich eine URL, habe ein Login, kann mich da einloggen, kann diesen Dienst nutzen. Gehen wir mal davon aus. Es handelt sich also um eine Softwarefirma, die einen bestimmten Webdienst entwickelt und den als Software-as-a-Service an den Endkunden anbietet. Innerhalb dieser Softwarefirma gibt es dann Fachabteilungen, die sozusagen sich überlegen, was könnte man tun, damit der Kunde noch mehr von unserer Software hat, damit er besser damit arbeiten kann, damit er länger bleibt, damit er länger gebunden wird, damit er im Zweifelsfall sogar sagt, ich habe jetzt gerade das Silber-Abo für 9,95, aber eigentlich... Die Funktionen, die in dem Gold-Abo drin sind, gefallen mir besser für 19,95 oder so. Lässt sich dauernd sozusagen der Fachbereich neue Funktionen einfallen, um den Kunden länger zu halten und im Zweifelsfall mehr zu verkaufen. Das heißt, der Fachbereich lässt die neue Funktionen einfallen. Die werden dann wieder die Anforderungen zusammen mit der IT entwickelt. Im Zweifelsfall mit agilen Methoden, wie zum Beispiel Scrum. Alle 14 Tage kommt dann eine neue Software raus. Der Fachbereich testet die Kurz und irgendwann wird es freigegeben und es landet dann meinem Kunden. Und das heißt, im Zweifelsfall, wenn der Prozess eingeschliffen ist und gut funktioniert, bekommt der Kunde da draußen alle 14 Tage neue Funktionen. Nur das Problem ist, was sagt ein Endkunde dazu? Wenn man sich selber in so einem Unternehmen befindet und davon ausgeht, dass der Kunde ja mehr Leistung für selbe Geld bekommt, weil alle 14 Tage neue Funktionen, Erweiterungen und, und es wird alles besser und runder, Fehler werden schneller behoben. Sollte man eigentlich meinen, dass der Kunde davon immer begeistert ist? Ist er aber nicht. Ich habe nämlich beobachtet, dass der Kunde, also der Endkunde, der nachher die Software dann wirklich benutzt, oft völlig aus dem Fokus gerät. Der Fachbereich arbeitet mit der IT und alle 14 Tage gibt es eine neue Version, man freut sich und es gibt wieder Anforderungen, man arbeitet die ab und äh, man kommt in so einen Prozess und freut sich, dass seine Software an sich sich weiterentwickelt. Aber dass der Kunde da draußen manchmal komplett überfordert ist, weil alle 14 Tage äh, gibt es halt einfach neue Funktionen. Das, das kann man positiv sehen, zum Beispiel, dass Fehler auch schneller behoben werden, aber man kann es auch extrem negativ sehen, weil... Der Kunde da draußen muss sich im Zweifelsfall alle 14 Tage, äh, oder also wenn man diesen Zyklus von 14 Tagen nimmt, gehen wir jetzt mal von aus, alle 14 Tage mit neuen Funktionen auseinandersetzen. Dann bekommst du vielleicht ein Newsletter und äh, da gibt es dann neue Funktionen Und nicht nur neue Funktionen, sondern manchmal passiert das eben auch, dass äh, Knöpfe plötzlich anders beschriftet werden. Also man hat irgendwie gelernt, damit zu arbeiten und plötzlich heißt der Knopf anders. Oder der Knopf ist woanders. Oder Funktionen bewirken plötzlich was anderes. Natürlich hat man dann dem Kunden irgendwann mal gesagt, schau mal, äh, wir haben das jetzt geändert, das ist aber viel toller für dich, äh, mach das jetzt so. Aber der Kunde da draußen, der nutzt diese Software nicht hauptberuflich. Und das ist nämlich genau der, das, das Problem. Die Softwarefirma an sich kreist um ihr Produkt, diese Software. Und die beschäftigen sich den ganzen Tag damit und finden es total toll, dass diese Software sich weiterentwickelt. Aber vielleicht wird diese Software als Webdienst einfach nur für ,95 von 995 von irgendjemandem benutzt, der das naja, zwei Stunden im Monat benutzt. Und wenn der dann im nächsten Monat wieder den Knopf suchen muss, der ihm jetzt Arbeit ersparen sollte, eigentlich äh, führt das zu Unmut. Ihr kennt das wahrscheinlich auch vom Smartphone. Dauernd gibt es neue Software-Updates, es kommen neue Funktionen rein. Es werden natürlich auch Fehler behoben. Also ich sage mal, bei Sicherheitsupdates ist es klar, da geht es ja um die Sicherheit. Und wenn Sicherheitslücken gestopft werden, dann muss man sehen, dass es möglichst schnell ist. Aber die Frage, die ich mir nämlich stelle, ist es wirklich immer sinnvoll, alle Updates, alle neuen Funktionen, die man hat, so schnell wie es irgendwie geht, an den Kunden da draußen auszurollen. An den Kunden, der schon jahrelang damit arbeitet und dauernd äh, irgendwie neue Funktionen bekommt. Weil es kann ja durchaus auch noch ein anderes äh, Szenario sein. Zum Beispiel eine keine Ahnung, Marketingagentur nutzt eine bestimmte Software für einen Webshop. Also sei das heißt es jetzt WordPress zusammen mit WooCommerce und, und da dann noch ein paar Plugins dran. Und äh, diese Plugins werden dauernd verändert. Die Agentur hat diesen Shop an einen Kunden verkauft. Der Kunde betreibt damit sein Business. Und jede Änderung an irgendeinem Plugin schlagen halt durch bis vorne an den Kunden dieser Marketingagentur. Und äh, die haben dann dauernd Diskussionen. Weil der Kunde natürlich sagt, äh, Moment, ich habe mir jetzt äh, meinen, meinen Leuten ich beigebracht, die müssen dann immer das ausfüllen und dann da auf den Knopf drücken und dann geht es weiter. Und jetzt ist der Knopf nicht mehr da, der heißt plötzlich anders oder hat plötzlich eine andere Funktion. Und dahinter hängt halt ein riesiger Rattenschwanz. Jede kleine Änderung kann da draußen eine ganze Menge bewirken, weil Leute nutzen diese Software im Zweifelsfall in ihrer produktiven Arbeit. Und äh, da geht's da muss es schnell gehen. Also das heißt, äh, man ist es geübt, da eintragen, da klicken und weiter geht's und wenn das plötzlich nicht mehr so ist, führt das im Zweifelsfall wieder zu Verwirrung. Man hat Diskussionen auf allen Ebenen, weil der Endkunde ganz, ganz am Ende, der diesen Webshop zum Beispiel nutzt, fragt dann bei seiner Marketingagentur nach, die ihm die Webseite gebaut hat und den Shop und sagt, was ist denn da jetzt? Funktioniert das wieder nicht? Ist alles kaputt? Nee, ist natürlich nicht kaputt, sondern es funktioniert nur anders, weil die zugrunde liegende Software, ne, dank Scrum und agiler Methoden, wieder mal äh, neue Funktionen eingebaut hat, andere Funktionen geändert hat, äh, plötzlich einen Knopf äh, umformatiert hat, ihn woanders hingeschoben. Das hört sich für IT-nahe Leute jetzt, wenn ihr mir zuhört, ein bisschen vielleicht abstrus an. Du sagst jetzt, ja, ist ja klar, ich meine, ich weiß ja, der Knopf ist jetzt anders, der hat jetzt eine andere Funktion. Ja, wenn man sich damit immer beschäftigt, weiß man das. Wenn man aber mal eben so schnell sich damit auseinandersetzt, weiß man das vielleicht nicht. Also, in dieser Folge wollte ich eigentlich nur mal darauf hinweisen, dass agile Methoden nicht immer die Lösung von allem ist. Die interne Zusammenarbeit zwischen, sag ich mal, IT-Bereichen oder Softwareentwicklungsbereichen und Fachabteilungen wird dadurch häufig verbessert. Aber denkt doch mal an den Endkunden, der die Software ganz am Ende da draußen benutzen muss und der ist ja nicht alle 14 Tage involviert und guckt sich an, was gibt's es denn da Neues, ah, wie muss ich es jetzt benutzen, sondern zwar verlockt er sich ja nur alle drei Monate mal ein und äh, stellt dann fest, äh, irgendwie geht es jetzt anders, als ich vorher erwartet hatte. Also meine Bitte an alle, die an einer agilen Softwareentwicklung beteiligt sind, denkt bei der Entwicklung doch öfter an den Endkunden, also den, der die Software und das Produkt in seinem Alltag wirklich nutzt. Ist es wirklich immer sinnvoll, jedes schnelle Update an den Endkunden auszurollen? Oder ist es vielleicht auch mal sinnvoll, zwar intern schnell, agil, alle 14 Tage neue Versionen zu erzeugen, dann aber ähm, gebündelte Versionen vielleicht nur alle drei Monate oder alle sechs Monate den Kunden rauszugeben, mit einer wohl dokumentierten Änderung, dass man sagt: Schau mal, das ist unsere Version so. Vor sechs Monaten hast du die benutzt, oder die letzten sechs Monaten hast du die benutzt, diese Änderung wird es jetzt geben. Äh, da könnt ihr euch jetzt noch vier Wochen darauf vorbereiten und dann ist es anders. Das mag ein Szenario sein. Das Einzige, was ich in dieser Folge erreichen will, wenn ihr in der Softwareentwicklung arbeitet oder in Software teilen oder in der Produktentwicklung arbeitet, denkt doch mal darüber nach, will euer Endkunde wirklich so schnell immer Änderungen haben, wie ihr sie erzeugen könnt? Ich würde mich freuen, wenn wir dazu in einer bestimmten Diskussion kommen und ihr einfach mal euch überlegt, ist es bei mir im Unternehmen genauso? Oder was sagen meine Kunden dazu? Fragt ihr doch einfach mal. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir darüber diskutieren. Schickt mir doch einfach mal eure Rückmeldung an podcastire kundenbrillede Ich hoffe, ihr habt meinen Grundgedanken verstanden, konntet nachvollziehen und vielleicht äh, verändert er ja etwas euren Blickwinkel auf eure Kundschaft und was die mit euren schnellen Vorgehensweisen sozusagen auszubügeln hat. Naja. Mir hat Spaß gemacht, ich freue mich auf eine rege Diskussion und sag mal, bis bald. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.